0: Nie gab es mehr zu tun. Das steht dieses Jahr auf vielen Plakaten der FDP. Und mit dem Slogan hat Parteichef Christian Lindner gerade eine kleine Wahlkampf-Sommertour gestartet. Mein Kollege Daniel Brössler hat ihn dabei begleitet und erklärt mir gleich, wie die FDP zum entscheidenden Faktor der nächsten Regierungsbildung werden möchte. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Es sind jetzt noch ziemlich genau zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Und natürlich verändern sich die Umfragen bis dahin noch beständig. Die Grünen sind zum Beispiel etwas runter von ihrem Anfangshoch in diesem Wahlkampf. Die Union hat zuletzt ein bisschen gewonnen, die SPD auch. Aber wer weiß, was da noch kommt? FDP-Chef Christian Lindner scheint sich zumindest in einer Sache sicher zu sein.
1: Dass der Regierungsbildungsauftrag an die CDU geht. Und die jetzt noch offene Frage ist, Wer wird dann wichtige Rollen zum Beispiel für äh, die Finanzen einnehmen? Das
0: könnte Robert Habeck machen von den Grünen, sagt Lindner, hier am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Oder
1: soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen. Mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, mit äh, der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland nicht erhöht werden.
0: Christian Lindner will also zeigen, dass die FDP bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen, nachdem sie 2017 ja noch die Jamaika-Sondierungen abgebrochen hat. Mit der FDP soll es keine Steuererhöhungen geben, sagt Lindner. Weniger Bürokratie, digitalere Bildung und Klimaschutz im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Beim Auftakt einer kleinen Wahlkampfsommertour im Norden von Deutschland hat er am Montag außerdem gesagt, dass er einen Staat will, der uns im Alltag in Ruhe lässt, aber wenn wir ihn brauchen, nicht im Stich. In Umfragen steht die FDP damit auch tatsächlich sehr gut da. Nachdem sie zu Beginn der Pandemie noch nahe an der 5-Prozent-Hürde war, liegt sie inzwischen stabil bei 12 Prozent. Am Parteitag im Mai hat Lindner das als Ziel ausgegeben so stark zu werden, so stark zweistellig zu werden, dass sowohl Schwarz-Grüne als
1: auch Grün-Rot-Rote Mehrheitsbildungen ausgeschlossen sind.
0: Wird die FDP also wirklich so stark, dass sie der entscheidende Faktor bei der Regierungsbildung sein wird? Darüber habe ich mit Daniel Prössler gesprochen, unserem SZ-Experten für die FDP. Daniel, du kommst gerade von Wahlkampfterminen mit Christian Lindner in Mecklenburg-Vorpommern Kannst du vielleicht zu Beginn mal ganz kurz beschreiben, wie tritt er denn aktuell auf? Also was ist das für ein Wahlkampf, in dem Christian Lindner sich gerade befindet?
1: Ja, Christian Lindner tritt eigentlich ganz fröhlich auf. Er, ist in dieser, er bleibt in dieser staatstragenden Rolle, die er schon seit einigen Monaten spielt. Also er ist angriffslustig, aber nicht in dem Sinne, dass er jetzt äh, die politischen Gegner persönlich attackiert, sondern er stellt einfach die FDP als die einzige Partei dar, die äh, gegen die Staatsgläubigkeit angeht und äh, macht eigentlich einen ganz munteren
0: Eindruck. Ist das auch ein bewusster Stilwechsel sozusagen vom Tonfall her, um auch mehr Leute jetzt ansprechen zu können? Weil wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, er hat schon gerne mal zugespitzt, hat gerne auch mal eben was gesagt, was polarisiert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz bewusster Stilwechsel. Der ist nicht ganz neu. Der ist im Grunde schon seit einem Jahr zu beobachten, als die FDP in einer schweren Krise war. Nachdem in Thüringen sich Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen und die FDP auch ansonsten eher als schrill galt, da hat er, glaube ich, ganz bewusst die Notbremse gezogen und hat entschieden, ich bin jetzt in der FDP der, der eher staatsmännisch auftritt und wenn es mal äh, um Attacke und Angriff geht, dafür gibt es dann den Wolfgang Kubicki und andere. Aber ich bin eher so das äh, freundliche Gesicht und die freundliche Stimme der FDP.
0: Und wie kommt das dann an, wenn du jetzt die Wahlkampfauftritte beschreiben kannst? Sind da dann viele Menschen? Stößt das auf, auf Interesse?
1: Ja, ich war eigentlich überrascht. Unterschiedlich. Es sind, äh, es sind ja Wahlkampfauftritte in Urlaubsorten und viele Menschen haben da natürlich auch was anderes zu tun, als sich Politiker anzuschauen. Aber gerade bei dem letzten Auftritt in Zings, den ich gesehen habe, da sind dann doch äh, 200 Leute zusammengekommen, äh, die sich Christian Lindner angehört haben und das Publikum muss ich sagen, war ganz überwiegend wohlwollend. Ich glaube jetzt nicht, dass das alles FDP-Wähler waren, aber die waren interessiert, äh, zumeist eben Urlauber und wenn er so gegen die die Politik, die immer nur Geld ausgibt und die Steuern erhöht wettert, dann ist das auch kommt das auch ganz gut an.
0: Darauf deuten ja auch die Umfragewerte der FDP gerade hin. Die liegen ja relativ stabil jetzt gerade bei 12 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr dann auch manchmal. Wie hat die FDP das denn geschafft jetzt in den vergangenen Monaten für dich? Was ist so der wichtigste Grund vielleicht?
1: Ich glaube, der entscheidende Faktor ist Corona. Es äh, ist Gab äh, ziemlich früh in der Pandemie eine klare Entscheidung, die auch glaube ich, von Christian Lindner maßgeblich getroffen wurde. Zwar überhaupt nicht die Gefährlichkeit der Pandemie zu leugnen, da hat man immer versucht, sich äh, von der AfD abzugrenzen, aber sehr früh schon zu sagen, Freiheitsrechte sind wichtig, nicht jede Einschränkung ist gerechtfertigt, man muss da intelligentere Lösungen finden. Manchmal hat die FDP auch Lösungen angeboten, ich würde sagen, äh, nicht immer, aber das hat funktioniert, weil die FDP tatsächlich ergänbar eine andere Stimme war, weil ja doch Regierungen und Opposition von der AfD mal abgesehen, sich doch in vielen Corona-Maßnahmen einig war. Und da ist es Christian Linder gelungen, die FDP eben erkennbar anders zu positionieren. Ich glaube, das war ein ganz entscheidender Punkt.
0: Und denkst du, sind das Stimmen, die von der Union vor allem kommen oder durchaus auch von anderen Parteien?
1: Ich glaube schon, dass der Wählermarkt äh, der Union und der FDP sich sehr stark äh, überschneidet und dass auch die FDP ganz bewusst versucht, Stimmen von der Union zu gewinnen. Ich will gar nicht ausschließen, dass der eine oder andere vielleicht auch sagt, okay, wenn es zum Beispiel in Sachen Corona kritisch, aber vernünftiger geht als bei der AfD, dann wähle ich auch die FDP. Aber das ist, glaube ich, eher ein Minderheitenphänomen. Also die Überschneidungen sind da doch ganz stark mit der Union, würde ich sagen. Und das ist auch im Grunde der direkte Gegner der FDP im Wahlkampf. Das macht Christian
0: Lindner auch ziemlich klar. Einer der Slogans lautet ja eigentlich, nie gab es mehr zu tun von der FDP, aber du hast ja geschrieben, auch in einem Text jetzt, es gibt ja eigentlich so diesen inoffiziellen Slogan von Christian Lindner, nämlich wählt die FDP, damit Armin Laschet ein besserer Kanzler wird. Ähm, ja. Wie passt das denn zusammen dann mit eben Gegner Union?
1: Ja, das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Im Wahlkampf ist die Union ein Gegner und äh, nach der Wahl soll die Union der bevorzugte Partner sein. Christian Lindner ist absolut überzeugt, dass die inhaltlichen Überschneidungen mit der Union groß genug sind für eine Koalition. Damit es aber überhaupt dazu kommt, dass die FDP für eine Regierung gebraucht wird, muss er die Union jetzt schwächen, weil wenn ihm das nicht gelingt, dann reicht es einfach für Schwarz-Grün und das ist äh, seine größte Sorge, dass Union und Grüne ganz bequem zusammen eine Koalition bilden können und die FDP überhaupt nicht gebraucht wird. Deshalb ist eigentlich sein ganzes Streben in diesem Wahlkampf, die Union so zu schwächen äh, und so deutlich unter 30 Prozent zu bringen, dass es äh, für Schwarz-Grün nicht reicht. Und ähm, anders als die Zahlen das jetzt suggerieren, äh, tatsächlich Jamaika noch eine Option ist. Also genau die Variante, die die FDP 2017 gestoppt hat.
0: Es gibt ja dann noch eine Option, in der die FDP eine Rolle spielen könnte, eine Ampelkoalition mit Grünen, mit SPD. Wie offen scheint Lindner, scheint die FDP dafür dann zu sein? Das wäre ja nochmal eine Alternative.
1: Überhaupt nicht offen. Und mein Eindruck ist, dass, dass Christian Lindner wirklich nicht will, dass er diese Option für ziemlich unrealistisch hält weil er es auch innerparteilich schwer durchsetzen könnte. Er sagt das auch bei seinen Wahlkampfauftritten Aber immer, wir werden nicht Steigbügelhalter eines Linksrucks im Land sein. Also er stellt sich tatsächlich hin und sagt, ich gehe lieber wieder nochmal in die Opposition, als äh, jetzt zwingend in eine Ampel zu gehen. Es gibt aber jetzt kein formelles Ausschließen einer Ampel. Das hielt er vielleicht auch für nicht ratsam, weil das dann tatsächlich so aussehe, als sei das wieder ganz die alte FDP, die einfach nur mit der CDU-CSU koalieren will. Aber äh, faktisch kann ich mir Stand heute Zumindest nur sehr schwer eine Konstellation vorstellen, in der es zu einer Ampel kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP Annalena Baerbock zur Kanzlerin wählt. Sollte Olaf Scholz äh, als SPD-Kandidat vor den Grünen liegen, ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher.
0: Aber am realistischsten inoffiziell Jamaika oder Opposition. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Im Leverkusener Camp park ist es am Dienstagmorgen zu einer schweren Explosion gekommen, und zwar im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürig. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, bisher gibt es aber schon einen bestätigten Todesfall. Mindestens 16 Menschen sind verletzt, vier weitere werden vermisst. Anwohnerinnen sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Autofahrer wurden aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten und die Lüftung auszuschalten. Die Ursache der Explosion ist bis zu unserem Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Das Bundesgesundheitsministerium will offenbar die Testpflicht verschärfen, wenn man nach Deutschland einreist. Es soll nicht mehr nur eine Testpflicht für Einreisende aus Hochinzidenzgebieten geben, sondern für alle. Und auch unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel man nach Deutschland kommt. Darüber hat zuerst die Funke Mediengruppe berichtet. Inzwischen berichtet das auch die Nachrichtenagentur AFP. Die schreibt, dass es schon Abstimmungen dazu in der Bundesregierung gibt. Bedenken hat offenbar das Bundesjustizministerium. Auch in anderen Regionen bleibt die Einreise schwierig. Nach Angela Merkels Besuch in Washington hatten viele ja gehofft, dass die Einreisebeschränkungen in die USA bald gelockert werden. Das wird aber doch nicht passieren. Wegen der Delta-Variante gelten die Beschränkungen weiter. Das hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses am Dienstag bekannt gegeben. Deutschland hat die Einreise von amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern dagegen wieder erlaubt. Montagabend hat es in Deutschland schon wieder heftige Gewitter mit Starkregen gegeben. In Südbayern haben die auch schon wieder für Überschwemmungen gesorgt. Klimaforscher sagen, solche Ereignisse werden in Zukunft unsere Sommer prägen. Und darauf deutet auch eine ausführliche SZ-Datenrecherche hin. Es regnet seltener als früher, aber dafür viel heftiger. Wie sich das alles entwickelt hat, können Sie in dem Text nachlesen, den ich in den Show Notes verlinke. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.